una producción original de Footbox. Que ya no se llama Footbox Americano es Yaquita Comunica. Desde la ciudad de París, <risa> aunque usted no lo crea. Tenemos eh, la Torre Eiffel de fondo, muy chingón. Uh -huh. eh, soy el ídolo, ya, ya por ser el ídolo de mi vieja, güey, les estaba platicando. Ahorita tengo bonos uh -huh. de aquí al 2057, cabrón. Pues los Jets con el coreback que le pongas en esta campaña no te anotan más de 20, a menos que seas muy, pero muy pendejo. Ayer hicieron 17, 7 de la defensa y nada más. Porque veníamos de un Joe Flaco élite, ese Joe Flaco de playoffs de hace 10 años, cuando llegó al Super Bowl y demás a un Joe Flaco en el que era el asmerreír del NFL y todo el mundo se pitorreaba de él a un Joe Flaco que para mi gusto debería ser el comeback player of the year pues claramente no estaba acabado una historia increíble de Flaco porque hay que acordarnos que el año que gana con los Ravens el Super Bowl los Ravens no le dieron una extensión de contrato o no se pusieron de acuerdo le ofrecieron algo Flaco dijo no chinguen soy mejor que eso eh, si no son mis Steelers que no lo van a hacer obviamente el Super Bowl que quiero ver que quiero narrar desde ahora te lo digo y lamento mucho esto que voy a decir Qué ojete Browns Browns Lions. ¿Quieres, güey, que el Super Bowl, el evento deportivo, por lo menos en Estados Unidos, más visto, esté con los Browns y con los Lions? No seas mal. A ver, córrele, PPF, de ponte el primero. Saludos, soy Daniel, de Medellín, Colombia. Ah. Ya seríamos tres MPs: Yaka, el más pendejo, José Pablo, el más padrote, y yo, el más pitudo. No más quiero decirte que entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte. Saludos. Un poeta este cabrón, güey. Entonces te pedí que me bloquearas porque no quería seguir leyendo las mamadas que decías. La verdad es que me arrepiento. Porque no pude ver las mamadas que dijiste de la putiza que le pusieron a las 49ers. Nada no, más es que diga hola, hola a la señora Mónica. No, no escuché. Mónica, ¿te ha tratado bien José Ramón ya acá en París? Sí. Gracias por darle una hora a José Ramón. Ya le dije que te dé la tarjeta de crédito y te deje ir de shopping mientras está haciendo sus pendejadas estas de fútbol americano. Buena idea. Bueno. <risa> Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano y hoy sí, sin más preámbulos, porque estoy verdaderamente eh, entusiasmado, excitado, no sé qué adjetivo más utilizar. Eh, estamos en eh, una nueva era de este esfuerzo informativo, porque hoy le acompaña acá... Mi compañero José Ramón Yaca, y esto que ya no se llama Footbox Americano es Yaquita Comunica, desde la ciudad de París, <risa> <risa> aunque usted no lo crea, y sin que Footbox haya tenido que invertir un solo peso, Yaquita Comunica, vean dónde se encuentra. Los que están escuchando nada más se lo van a perder. Yaca, ¿cómo estás? De veras me tienes con la pinche boca abierta y con la envidia de la mala flor de piel. ¿Qué pasó, José Pablo, José Pedro? Eh, sí, mira, te muestro. No mames. Nada más para que vean. Yo sé que el 95% de los footboxers espartanos no tienen puñetera idea de dónde estoy o solamente lo han visto en fotos y postales. Claro. Estoy en el Café del Om. Ahí tenemos eh, la Torre Eiffel de fondo, muy mm. chingón. Eh, soy el ídolo, ya, ya por ser el ídolo de mi vieja, güey, les estaba platicando. Uh -huh. Ahorita tengo bonos de aquí al 2057, cabrón. Yeah hacer cualquier tipo de mamada, rascarme las pelotas, porque no mames como le he consentido. 
y todo lo que hemos hecho, güey, este, shopping, turisteada, este, caminar de poca madre, fotitos, este, muy bien, güey, gran viaje. No, bueno, me imagino, cabrón. Eh, la señora Mónica está a tu lado, la podemos saludar, la dejaste eh, con tu tarjeta de crédito sin límite, comprando en alguna boutique exclusiva, te está deteniendo la cámara, ¿qué, qué función está cumpliendo ahora tu acompañante en este viaje, este, informativo, cultural? romántico, en fin, tiene varias, varias este, eh, versiones. ¿Cómo, ¿Cómo está la señora Mónica? ¿Dónde anda? Mira, te voy a platicar la realidad de cómo llegamos a este lugar, al Café de Lom. Yo a la señora Mónica le dije, oye, mi amor, este, rífate a algún lugarcito, un cafecito donde se vea la Torre Eiffel, donde se vea que estoy en París, la chingada. Y me dijo, güey, vamos al Café de Lom. Yo no tenía puñetera idea, la neta, wow. de qué era ni, ni, ni la mamonería del lugar, ¿no? Llegamos y es un pinche lugar que te cagas, güey. No sé si tú has tenido la oportunidad. Yo, yo, yo sé que tú viviste aquí y que eres sí, hombre de no, mundo. No, pero no me alcanzaba. Está güey. bastante mamón el lugar. Ajá. Está bastante mamón el lugar. Este, entonces, la señora Mónica está adentro, ya. en una mesa muy chingona, con su copita de vino. Ya se pidió un risotto, ya se pidió un salmoncito de entrada. Entonces yo estoy aquí en la parte de afuera con algo de frío, pero, pero bien, güey. Entonces yo le dije que en un ratito saliera para que saludara a los espartanos. Ok. Pero ahorita está chupando ella sola. Ahí. Bueno, te sale, ¿qué te sale más barato? ¿Mandarla de shopping o dejarla chupando? Porque yo conozco viejas que son como hombres, cabrón. Entonces, digo, para tomar, ¿no? Este, entonces, en, en tu caso, ¿qué va a salir mejor? Sin duda el shopping, güey. La, la neta es que la señora Mónica es una persona bastante recatada y bastante, aunque es de, de familia pudiente y de... de Sí. De, de la alta ya, sociedad de, de toda la vida. De abolengo. Eh, de abolengo. Nunca ha sido de gastar, nunca ha sido muy show off esas madres. Este, pero sí le gusta la copita, güey, como a mí, güey. Entonces, no, no es que tenga un problema con el alcohol, pero sí le gusta. Uh -huh. Y mañana es su cumpleaños, güey. Entonces, desde hoy, desde, Órale. desde temprano, ahora queremos empezar a pegarle al frasco, güey. Okay. Sí. Te prometo que vamos a tratar de limitar el tiempo de esta edición especial de Yaquita Comunica en Fútbol Americano para que no te vaya a salir pues más caro el episodio de lo que te... Bueno, eso seguro, ¿verdad? Más caro de lo que pagan, que es nada, no, mames, sí. seguro sale, ¿no? Pero ya ya con ver así, ¿ya subiste a la Torre Eiffel? No, de hecho vamos a ir ahorita saliendo de acá. este No creo no creo subir porque ya, ya lo hemos hecho, te digo, París es una segunda casa para los dos. Ah, ya. Entonces este nos vamos a tomar unas fotitos ahí en el jardincito, tal vez compramos un vinito o algo así, nos lo tomamos ahí en, en el jardincito. De ahí vamos a ir a la tumba de Napoleón, Andale. Primo hermano. Sí, sí, este sí. Niño, también. Ajá. Y ya hemos ido a. Fuimos a Champs-Élysées un par de días, uh -huh. ahí a caminar, al Arco del Triunfo. Este, fuimos ayer a, a Sacré-Cœur. Claro. Allá arriba. Wey, sí, 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 sí. Ahí arribita, muy, muy, muy chingón. Estuvimos caminando por ahí. Este, fuimos a la ópera. Que, güey, pinche ópera. Yo, esta es la quinta vez que vengo a París. Nunca la he visto este, en su estado natural, güey. Siempre están, es como la Sagrada Familia, güey. Ok. Siempre la están ahí restaurando, entonces ahí estuvimos un ratito. Pero, güey, esto no es mamada. Eh, no me acordaba lo chingón y lo impresionante que es París, güey. No, bueno. Y además lo tienen muy bien, ¿no? Bueno, la última vez que yo fui lo tenían a toda madre limpio, chingón. Ya. Antes París era famoso por la cantidad de perros callejeros, por la cantidad de cacas que había en la calle, pero la última vez que yo fui lo tenían a toda madre. No sé si sigue así. Está muy chingón, muy limpio. La gente muy, muy atenta, güey, cosa que no es común en el parisino o en el francés. Ya. Creo que los, los siento más receptivos a, al, al turismo. Y aparte, pues también, güey, llega una pareja, güey, hablando francés, güey, como su idioma natal, claro. wey, pues también te tratan como... No, no, pues, no, como la cara, tú, tú así, ¿no? con esa pinta que traes, güey, neta, hasta parisino pareces, cabrón, la verdad, güey. 
¿no? O sea, es que, sí, güey, de, de hecho... Hace, hace rato, güey, me, me confundieron Te veo con como italiano. tu lugar de origen, así, en esta, en esta toma. Sí, me, me confundieron con italiano, güey. Ah. Este, modelo italiano, sí. pasarela de Milán. Sí. Este, para ahorita la temporada otoño-invierno. Les dije no, mexicano de toda la vida, de, de San Ángel, de, de la del Valle. Pero sí, güey, la neta es que traigo un, este, una percha muy, muy europea, güey. Te felicito, cabrón. Y, y ya fueron a la iglesia esta famosa que se quemó, cabrón. Ya, ya quedó restaurada. Leí el otro día que ya más o menos la tienen nueva, ¿no? ¿No? ¿Notre Dame? Notre Dame. Notre Dame. No, no, pasamos por ahí. Está cerrada. Está, la están restaurando todavía. Ya. Este, pero no, güey. Hoy vamos a ir a un barecito de como de los años 20, ya. de la ya sabes, de la prohibición de, del alcohol en Nueva York y todas esas madres. Sí. Vamos a estar ahí. Después nos vamos a ir a un antro más como rockerón y alternativo, mi vieja y yo, porque somos más de ese estilo de música. Ajá. Y mañana sí solamente estaré dañado, güey. No le he bebido en todo el viaje. Wey, ah, lo que te quería platicar, el jet lag me ha pegado durísimo. Ahora, ahora entiendo los Bills cuando vinieron a jugar a Londres, cuando fueron a Londres. Ok. Me ha costado trabajo adaptarme al, al horario, güey. La neta, eso sí. O sea, no, no has podido dormir bien. No, estoy, estoy hecho mierda. Hay unas pastillitas muy buenas de melatonina, carnal. Te las tomas en la noche, güey. Y te ayuda a que tu cuerpo agarre la onda. Se me olvidó darte esa recomendación. Yo pensé que para ti era algo común viajar a Europa y supuse que tenía resuelto ese tema, pero para la otra, este, Yaquita, me das, me das un listado de necesidades y, y, y a tu edad esas cosas normalmente no pasan. A lo mejor es un aviso, ¿no? De que te vienen, de que te vienen pesando los años. Está soplando el viento, ¿verdad, Yaka? Sí, ahí hay vientecito, está este, me empezando a chispear, pero yo aquí le doy, güey. Yo, yo me debo a ti, a los espartanos, a Pepe Fede, entonces no, no se preocupen por mí. Oye, te tengo una mala. No sé cómo vayas con este tema de los métodos anticonceptivos que me solicitaste, ¿no? Te, te, te hice algunas recomendaciones, si es que lo que yo te recomendé funciona. Si, eh, si escogiste alguna otra, pero mira... Eh, leí una nota ayer y dije, esta se la voy a leer allá, que fíjate que un tiburón italiano, además es en Europa, güey, me, me, da, me da cosa, eh, un tiburón italiano dio a luz a un tiburón después de 10 años de estar nadando en un estanque en donde únicamente había tiburones eh, mujeres, cabrón. Esto... No seas sí, 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 se conoce como la partenogénesis. Hay algunas especies animales en donde esto se presenta. Eh, y bueno, es la primera vez que esto pasa con una tiburón mujer en cautiverio, cabrón. Entonces, este bebito que se llama Ispera, se, se quiere decir eh, esperanza en, en, en italiano, no, Ispera, o en, 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 en el idioma de aquella región. Este, pues llegó al mundo, cabrón, allá en Cerdeña, en Italia, oh, en el acuario de Cala Gonone. Entonces leí la nota y dije, puta, no vaya a ser que la señora Mónica, a pesar de todos los esfuerzos de Yaka, ¿no? Estando en Europa, pues se convierta en la primera mujer que es capaz a través de la partenogénesis de reproducirse. Y me preocupó, pues no la señora Mónica ni tú, sino tu suegra, que te es una advertencia muy seria antes de que viajaras a Francia, güey. Me la volvió a... Ahorita que decías que si cogía alguna otra de tus recomendaciones, ¿no? O sea, pues cogía a la misma. Ya. Este, la, 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 la señora Mónica, señora... La, 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 mi suegra, Ajá. me volvió a decir, güey, justo ya cuando íbamos al aeropuerto, me dijo, güey, por favor, cabrón, te lo suplico, no embaraces a mi hija, güey. ¿no? Entonces, este... No, la, la neta, el, el, el interruptus, uh -huh. famosísimo. El coitus interruptus. Muy, muy bonito. Ajá. El coitus interruptus, que pues, a mí nunca me ha fallado, nunca me falló. Entonces, este, pues, no he aplicado esa. Y soy un dios, güey. La neta, más allá del jet lag, más allá de todo eso, sigo respondiendo como los grandes. 
Y la señora Mónica está feliz, güey. Ahorita ya es su amiga de unos cubanos que están ahí al lado, está chupando. Usted ya está. Ten no, cuidado no. con los cubanos, cabrón. Acuérdate de aquello de que. Sí. Este, bueno, en fin, no, no necesito repetirte el dicho ni nada, güey. No te vayas a. Yo, 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 sé, yo, sé que, yo sé que no es mi sección, güey, y ni sé de los chistes ni nada. Pero te acuerdas del famoso chiste de Polo Polo de, de Dante Vuelta. ¿Cuál? No. ¿No? Que llegaba un cabrón a un elevador y le decía Dante Vuelta. Y le decía, güey, pues José Ramón Yaca, mucho gusto, güey. No, Dante vuelta. No, pues José Ramón Yaca. No, cabrón, que te des vuelta porque te voy a meter un cogidón ahorita, güey. Sí. Entonces, este, pues sí, sí se ve sí se medio Dante vuelta el cabrón, pero pues viene con su esposa, con su hija. No creo que le aplique el Dante vuelta a mi, a mi vieja, güey. No, seguro no. Eh, me acordé del chiste de Wendy. ¿Te acuerdas del de Wendy? No, a ver, échalo. Que, que no es en Cuba, es en Jamaica, pero son lo mismo, cabrón, ¿no? Entonces llega un güey a un mingitorio en Jamaica y se asoma al lado derecho y está ahí en el mingitorio un jamaicano, un local, y ve que tiene tatuado en el pene <risa> Wendy. Y dice, güey, qué chingón este güey se tatuó el nombre de su vieja, güey. Y aparte en ese lugar, pues ya, o sea, para siempre le dice, güey, no mames en inglés, no, pero en fin, qué chingón que te tatuaste el nombre de tu vieja. Le dice, no, cabrón, espérate nada más, güey, nada más que se estira y dice, welcome to Jamaica, have a nice day, cabrón. Entonces, güey, no mames, esas, esas islas de acá son lugares este, peligrosos. Pero qué bueno que venga con la hija. Este, entonces, tranquilamente podemos dejar a la señora Mónica sí, eh, cotorreando. Me da mucho gusto que estén festejando, que hayas comprado este Karma Points, como les dicen algunos, ¿no? Para poder ir al Vive Latino, para que me puedas invitar, para que podamos ir a otros festivales y hacer otras cosas sin que, sin que la señora... Eh, eh, entorpezca ¿no? nuestros planes de expansión aquí en Footbox Americano, que ojalá, ahora que estamos en el pues, último programa de este 2024, 23, perdón, nos permita llegar más allá del 2024, ¿no? Este, y nos alcance, por ejemplo, para pagarte cuando viajes en estas sesiones de Yaquita Comunica, unos de esos, este, pues, ¿cómo se llama? Eh, modems móviles de internet para que tengas una mejor conexión y no tengamos este congelamientos como el que ahora ocurrió, pero ya parece que lo superamos. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy de regreso, Bien. José Pedro. Este, oye, nada más te, te quería decir antes de empezar, eh, parte del jet lag, eh, me desperté a las dos y cuarto, dos y media de la mañana, horario de Francia, sí. y pude ir siguiendo más o menos el partido de ayer. No lo vi, pero lo iba siguiendo en la aplicación que tengo de, ahí de, de Yahoo. Claro. Y, güey, pues estoy, estoy enterado, güey. Entonces mandé el guión amablemente también, a pesar de estar de viaje. Entonces puse algunos, algunos bullets. Entonces, cuando quieras, podemos empezar. Sí, fíjate que es la primera vez que lo leo. Este, te felicito, cabrón. Okay. O sea, es, un, es un trabajo profesional. De veras, o sea, sí. con este viaje, con esto que estás haciendo desde el Café de Lom, este, con, con la manera en la que le estás cumpliendo a la señora Mónica de forma simultánea, poder estar pendiente de la NFL, te estás ganando mi reconocimiento. Aunque te tardaste todo el 2022, todo el 2022, debo reconocer que, que estás, digamos, caminando de forma vertiginosa hacia esa, hacia esa zona en donde quieres estar de ser un tipo al que la gente tome en serio. Así es que vamos a arrancar para hablar del inicio de la semana 17 anoche de la NFL. La noche de anoche. A ver, Yaka, te digo lo que vi, me tocó narrarlo eh, y lo vamos platicando. Eh, ganaron los Browns, ganaron con relativa facilidad. Eh, Joe Flaco, yo lo he dicho siempre, no. Joe Flaco se va a equivocar. 
ya no se equivoca, eh, más de una vez, ¿no? Una le costó caro por necio y por querer tirar a huevo un pase pantalla cuando tenía enfrente ahí al, al defensivo. Este, tiró otro par de pases que tendrían que haber sido intercepciones, quizás incluso una de ellas que podría haberle costado puntos, pero al final, pues también es un tipo que produce. Y ayer, justo antes del partido, nos avisan, no juega Mari Cooper. Yo estaba feliz porque el güey con el juego la final del Fantasy lo tiene. Dije, ni se va a enterar este cabrón, no mames, tiene más alarmas que yo. Luego, luego hizo los cambios, sí. pero yo supuse que eso le pesaría a la ofensiva de Cleveland. Y la verdad es que los pinches Browns corren bien el balón, aunque no tengan allá Nick Chop. Están otras alternativas como Ford y Hunt. Este, y Flaco pues encontró opciones, convirtió a David en Joko en el mejor a la cerrada de la temporada. Lo encontró cada vez que quiso. Anotaron 37 puntos a la que se suponía que era una defensa de élite y con eso les alcanzó porque pues los Jets con el coreba que le pongas en esta campaña no te anotan más de 20 a menos que seas muy, pero muy pendejo. Ayer hicieron 17, 7 de la defensa y nada más. Sí, eh, mira, aparte de lo que quería comentar y que apunté amablemente en el guión, eh, a ver, la, la, la experiencia de Joe Flaco es esa. La, la, eh, vi, vi esa jugada que mencionas, me, me recordó y las pesadillas de, de la semana anterior de Brock Purdy. Eh, fue, fue algo similar a las intercepciones que tuvo mi Brock Purdy de toda la vida. Pero lo que hay que destacar de Joe Flaco es, y lo he leído mucho en Twitter y en otras plataformas, el cabrón estaba en el sillón, rascándose los huevos de una forma deliciosa, estaba acabado. Y la, la, la realidad de cómo ha cambiado, dar, le ha dado un giro a su carrera, me parece una, una eh, experiencia muy chingona, porque veníamos de un Joe Flaco élite, ese Joe Flaco de playoffs de hace 10 años, cuando llegó al Super Bowl y demás, a un Joe Flaco en el que era el asmerreír del NFL y todo el mundo se pitorreaba de él, a un Joe Flaco que para mi gusto debería ser el Comeback Player of the Year, este, ahí, ahí ponían el guión amablemente también, solamente se van a Damar Hamlin. No creo que sea merecido, la verdad. Entiendo perfecto la situación de Hamlin y que estuvo a punto de morirse y demás. Pero el cómo regresó yo flaco esta temporada al nivel que regresó y cómo tienen los Browns, creo que él tendrá que ser el merecedor del premio. ¿Estás de acuerdo? Pues, a ver, ese premio normalmente tiene algunos tintes sentimentales y creo que, como tú dices, no irán con un tipo que volvió a la vida en el campo de juego, lo cual es, digamos, otro nivel. no Quizás tendrían que darle un premio diferente. Pero hablando de de lo que pasa dentro de la cancha, pues creo que podría estar de acuerdo contigo. A ver, la muestra es pequeña, pero si Joe Flaco, digamos, gana los dos partidos que quedan no contra Miami, ya no sé si el de Steelers lo jugaría, pero bueno, vamos a suponer que tuviera por alguna razón que jugarlo. este Pues ahí eh, serían siete encuentros, o sea, ya sería casi la mitad del calendario. Algunas cosas de Flaco que me sorprenden. Primer jugador en la historia que acumula eh, cinco partidos con 250 yardas y dos touchdowns en sus primeros cinco encuentros con un equipo. Primer jugador en la historia de los Browns que tiene cuatro encuentros con más de 300 yardas por aire. Este Y pues claramente no estaba acabado. Una historia increíble de Flaco. Porque hay que acordarnos que el año que gana con los Ravens, el Super Bowl, los Ravens no le dieron una extensión de contrato o no se pusieron de acuerdo. Le ofrecieron algo, Flaco dijo, no chinguen, soy mejor que eso. Le echó huevos y tuvo un temporadón y les dio el Super Bowl y al último no le quedó más remedio que firmarle un contrato del, del que luego se arrepintieron porque llegó ese flaco del que tú hablabas que la gente decía en son de burla que era un mariscal de campo de élite porque así es como se manejaba el término. Así y bueno, es. pues regresar y hacer lo que está haciendo a la edad que tiene, pues es una historia. Yo debo, una historia increíble, yo debo reconocer que, que no era yo muy santo de la devoción de flaco por obvias razones. Coreba que, que compitió mucho con los, con los Steelers y que les ganó partidos importantes. Pero ahora 
estoy subido en el barco de flaco con todo. ¿eh? Aunque estén en la división de Pittsburgh y aunque puedan eliminarlos, este tipo de historias son las que hacen que seguir al deporte de cerca sea una chamba divertidísima, no cosas inesperadas, cosas que ni al mejor novelista se le pudieron haber ocurrido. Y en lo que recuperamos a Yaka, les puedo decir que son cosas, ¿no? Como este esfuerzo que hace eh, Joe Flaco, que nos hacen ver que en la NFL, por más scouts, por más esfuerzos que se hagan por estar encontrando al jugador estelar a través del draft o a través de scouts o a través de cambios, pues a veces esto falla. A veces eh, las métricas, a veces quienes pasan horas y horas determinando quién puede ser la solución, pues es complicado que funcione, ¿no? Entonces, eh, ¿ya te acostaste, Yaka, o qué chingados, cabrón? No, lo que pasa es que Pepe Fede me dijo que lo pusiera horizontal. Me veo, ¿qué chingados hago, Pepe Fede? No, desactiva tu lunito el, para que gire tu teléfono. <risa> Puta. Va, a ver, ya, eso, pinche Jack. Yo iba a decir, vamos a estar jugando a la tecnología en vivo. Te fuiste, regresaste, no dije mucho. Dije que esto nos demuestra que los scouts y los especialistas a veces no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Y se encontraron un güey sentado en el sillón que es capaz de ganar un segundo Super Bowl con los Rams porque... Porque neta, 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 este, con esa defensa le pueden competir, yo creo que a cualquiera, hasta Baltimore en una de esas, ¿eh? eh eso es pa también parte de las preguntas que hacían él y yo amablemente. ¿Sí crees que le puede competir a Miami y a Ravens? Es una defensa élite, pero siento que en playoffs, con todas las bajas que han tenido las lesiones y demás, no estoy seguro que sea un equipo que realmente vaya a competir contra ellos, güey. Bueno, después de algunos minutos que incluso nos llevaron a cortar por un momento esta grabación... Ya que se desconectó, se volvió a conectar, no era problema de él, sino simplemente un procedimiento que no, no se podía saber. Ya que, y bueno, pues simplemente estábamos diciendo que yo creo que sí, son muchas lesiones, los dos EPIs titulares, el coreback, el corredor, Amari Cooper, eh, más lo que se acumule. Pero bueno, sí, sí, creo que los Browns van a poder competir como lo hicieron, por ejemplo, contra San Francisco y contra algunos otros equipos. O sea, ensuciar el partido, este, complicarle a los que son superiores. Sí les veo pies para... O sea, porque sabes que ya no se asustan con nada, güey. Ya se la creyeron. Ya, ya estos cabrones sí. ya tienen ese espíritu de next man up y vamos a ver con qué y nos damos con el que sea. Entonces, sí lo veo, güey. Y sí creo que le van a ganar a los Bengals y que van a estar enrachados en, en postemporada. No, y sabes que más allá de la versión de flaco, élite o no élite, lo que le hacía falta a este equipo era un coreback que tuviera liderazgo, que supiera manejar los partidos, que tuviera experiencia, es ganar de un Super Bowl... Y este equipo lo tiene con Joe Flaco, güey, la neta. Entonces, eh, a mí me gustaría, creo que sería una muy buena estrella para la NFL, que los Browns, después de todo lo que han pasado, después de todo lo que han hecho y sus mamadas, eh, se den cuenta que con Joe Flaco podrían lograr lo que nunca han eh, Si no son mis Steelers, que no lo van a hacer, obviamente, el Super Bowl que quiero ver, que quiero narrar, desde ahora te lo digo y lamento mucho esto que voy a decir. Browns, Browns, Lions. Un Super Bowl que nadie se habría atrevido no, a pronosticar. Tranquilo, tranquilo. Pues eso es lo que yo quisiera, no es que vaya a pasar. No, pero, pero a ver, güey, espérate, espérate. Pero, perdón que te interrumpa, güey. Ya, ya se quejaron, eh, me quejé yo contigo, o te hice saber de la mierda de serie mundial que hubo, güey, entre dos equipos piterísimos que nadie vio más que tú. Uh -huh. Y ahora quieres, güey, que el Super Bowl, el evento deportivo, por lo menos en Estados Unidos, más visto, esté con los Browns y con los Lions. No bueno, yo creo que el Super Bowl es inmune a los equipos que puedan estar ahí. 
y sería una buena forma de comprobarlo, porque ese día es un día de fiesta, es un día de vacaciones, el rating importante viene de Estados Unidos, y en Estados Unidos le prenden, güey, pase lo que pase, quizás no sea el más visto de la historia, pero ahí va a estar en el top 10, te lo puedo garantizar. Simplemente para cerrar, tú por aquí preguntas que si los Jets con Aaron Rodgers realmente habrían sido mejores. Yo creo que sí, güey, la neta yo creo que sí. El golpe que te llevas de pasar de Aaron Rodgers a Zach Wilson, ese no te lo quita absolutamente nadie. Y, y hay de mariscales de campo sustitutos a mariscales de campo sustitutos. Y Zach Wilson es uno de los errores más grandes en la historia de esta organización. Lo tomaron como pick uno y pues no, no estaba para jugar ni en los dinos de Saltillo, mi querido. Estoy de acuerdo contigo. También parte de lo que pregunto amablemente en el guión es si Robert sale... Podría haber hecho algo más, güey. Y yo creo que sí, güey. Hoy, hoy estaba leyendo Twitter y la conferencia de prensa que, hizo, que dio Robert Sala acabando el partido y un reportero, amablemente, le pregunta oye, es que no se te ha visto esa intensidad, enojado, querer cambiar las cosas y no sé qué. Y el güey le contesta, ¿quieres que tire la mesa del podio acá, güey, para que me hagas imputado? Pero creo que más allá, que no era una pregunta mala leche del reportero, creo que este Robert Sala que se había en San Francisco, eh, que se emocionaba, jugada tras jugada, y aunque fuera perdiendo el equipo, le, le imprimía algo, veo un, ve un Robert sale apagado, güey. Y eso sí le está pasando también a los Jets. Puede ser. Yo, yo no soy muy partidario de, 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 de un tipo explosivo para bien y para mal, y lo he dicho acá, pero quizás sí la intensidad... Eh, le ha pasado todo al, al equipo de los Jets. O sea, porque no nada más ha sido Aaron Rodgers, han tenido otro tipo de problemas, han tenido otras lesiones, la línea ofensiva ha sido un pinche este, carrusel. Entonces, uff. Yo sí le doy el beneficio de la duda. Planear una temporada con uno de los jugadores más importantes de la liga y que en la jugada 4 se te... Ya lo platicamos acá, en la jugada 4 se te lesione. Pues es difícil, ¿no? Mantener, digamos, este, la intensidad, mantener el optimismo. Pero bueno, ya lo veremos la próxima temporada si es que está Rodgers y, y, y si es que los Jets vuelven a tener. Porque hay muchas piezas que a mí me gustan, ¿no? Me gusta Brice Hall, me gusta Garrett Wilson, me gustan los hermanos Williams en defensa. Eh, eh, en fin... Creo que hay cinco o seis jugadores que pueden ser clave, ¿no? Para que este equipo vuelva a ser, digamos, relevante. Porque, ¿sabes qué es la racha más larga en todo el deporte profesional de Estados Unidos? La de los Jets sin jugar en postemporada. O sea, no hay un equipo ni en base, ni en hockey, ni en básquet que tenga más tiempo sin ir a playoff que los pinches Jets, güey. Qué horror. Sí, debe ser muy duro ser aficionado a los Jets, Uf. la neta. Lo que no es duro es ser yo en este momento, güey. Ya llegó a la ciudad única y aquí me, me trajo una sí. gotita de vino. Que si te puedes acercar. Ya, nada más que diga hola. A ver, enséñanosla. A la señora Mónica. Hola, es que no escucho. <risa> Pero es que no se ve ya acá. A ver, este, hazle más. Eso, eso, eso. No se ve. Mónica, ¿te ha tratado bien José Ramón ya acá en París? Sí. Ok, perfecto. Es que siempre. Bueno, ya con eso, Mónica. No te queremos interrumpir. Sabemos que es tu cumpleaños. Gracias por darle una hora a José Ramón. Ya le dije que te dé la tarjeta de crédito y te deje ir de shopping mientras está haciendo sus pendejadas estas de fútbol americano. Puede ser, puede ser. Buena idea. Bueno. <risa> Feliz cumpleaños, Mónica. Gracias. No, bueno, ya acá. Qué bárbaro, güey. ¿Viste esa sonrisota, güey? Sí. No es de gratis. Sigue, sigue enamorada. Como la primera vez, güey. Como la primera cosa, vez, como, como aquel octubre de 2008, güey, cuando conoció. Qué barbaridad. JP. Dígame. Eh, hola, ¿cómo están? Primero a todos, chicos. Oye, te quería platicar rápido algo ahorita que apareció la señora Yaka. Sí. Le digo a Yaka que el problema que, que, que hizo, que generó, es que ahora muchas eh, espartanas les van a exigir a sus espartanos, pues ya no cosas menores a lo de Yaka. Es decir, si este pendejo mantenido logró llevar a su esposa a Europa... Mínimo espero eso, porque a mí ya me la cantaron. ¿Qué te dijeron, Pede? 
me dijo, ay, ojalá alguien me llevara a París de mi cumpleaños, y la volteé a ver y yo, pues ojalá alguien me aguantara mis pendejadas como ella cada 10 años, entonces... Bueno, ¿pero tú ya te vas a casar, Pepe Fede, o qué? Pero ¿qué le dije, güey? No, no, no. Bueno, este, Jacka, de veras que, güey, ya quisiera yo, este... Poder hacer feliz así a mi esposa. Este, voy a, voy a hacer un intento, pero pues siempre hay tiempo, güey. No. Siempre hay tiempo. Mientras haya vida, este, mm. se puede hacer. Entonces, cabrón, sí, eh, la, 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 la señora, este, Claudia, se llama, ¿verdad? Tu esposa, tu señora esposa, que es una sí. dama. Güey, eh, no sé, güey, cuando tenga, cuando cumpla años, güey, en 2024, cabrón, organízale un viajecito para acá, güey. La, la verdad es que eh, su cumpleaños fue en diciembre, el día 12, aquí lo platicamos, la llevé por unos tacos, güey. Entonces, espero que no. Afortunadamente, ella no escucha fútbol americano porque, güey, se divorcia, ¿no? Eh, aunque sabes que aquí en México está el Club France. ¿Conoces el Club France? Bueno, sabes dónde está, ¿no? Sí. Bueno. Sí, en la Florida. Allá dentro del Club France estos culeros pusieron un, una Torre Eiffel miniatura, cabrón. Entonces, no creo, creo que en estos días la voy a invitar porque el restaurante está abierto al público. La voy a invitar a desayunar y ahí... Nos vamos a tomar una foto en la pinche Torre Eiffel. Creo que es lo más cerca que va a llegar la señora Claudia de la Torre Eiffel conmigo a causa de su cumpleaños. Pero en fin, un gustazo verlos tan contentos. Prometemos no quitarte más de dos horas y media más para terminar con esta edición de Fútbol Americano. Vamos a hablar del juego de la semana. Perdón, tan, tan, tan buen pedo es, antes de que, de que pasemos a la cortilla, que ya fue a pedirme un minuto adentro. Qué barba, qué barba. Sí, claro, no mames. Te digo que está feliz, soy su idolo. Prime Time. A ver, la semana pasada el juego más importante fue el de Baltimore contra San Francisco y como diría Yaquita Comunica, le dieron una recontrachinga a sus 49ers. Ahora la pregunta es si podrán hacer lo mismo con los Dolphins eh, y yo francamente creo que si pudieron ganarle así a 49ers, a menos que hayan salido muy madreados, a menos que digamos... Eh, anímicamente hayan quedado vacíos los Ravens, debe de ganar Baltimore este partido con cierta holgura de acuerdo a mi manera de ver las cosas. No sé si con cierta holgura, mira, ya, ya más tranquilo, güey, después de la super hiper mega putiza que nos metieron los Ravens, güey. Eh, analicé un poco más el partido y la verdad es que San Francisco, más allá de las intercepciones, que creo que tres de ellas fueron un tanto circunstanciales, eh, pases bateados y demás, la ofensiva de San Francisco produjo, güey, produjo bastante bien contra la, contra la defensiva de, de Baltimore, sobre todo en, en la primera mitad. Tanto George Kittle como Ron Neyuk, este, eh, Christian McCaffrey, etcétera, etcétera. Sí creo que vieron la forma de hacerle daño a la defensa. Y creo que la ofensiva de Miami, con las armas que tiene con Raheem Monster, Trey Hill, Tua, Jalen Wall, no sé si vaya a estar disponible o no, creo que podrían hacer un poco lo mismo. La diferencia, creo que la defensa de Miami es mucho más pitera que la de San Francisco. Entonces, por ahí podría estar el perro. Sí, y yo también creo que la ofensiva de los Dolphins es muy buena, pero para mí era mejor, al menos hasta antes de la semana anterior, la de San Francisco. Entonces, uh -huh. a ver, todos los partidos tienen este momentos así, puntos de inflexión, y yo coincido contigo en que San Francisco al inicio pudo haber tomado una ventaja mayor, ¿no? O sea, cuando viene el safety, cuando a la mar le empieza a costar trabajo completar pases, ahí creo que si les meten 10, si les meten 14, uh -huh. los ponen contra la pared... Pero bueno, la defensa de Baltimore hizo el trabajo porque eso es lo que tiene este equipo, que es, que es muy equilibrado, ¿no? Que es, la verdad, un equipo bien entrenado, no se asustan. Quizás te digo, la única duda que yo podría tener es cómo mantenerles. Porque, a ver, para los Ravens ese era el Super Bowl. Incluso más que para San Francisco, porque todo el mundo decía van a ganar los Niners el partido es en San Francisco, se han visto como una planadora. Y Baltimore, calladitos, ¿no? Con esa pues, filosofía de. 
Ay, acá. Qué miradas, güey. Tú también, es tú que, también estás con una pinche sonrisota, güey. Qué, qué barro. Es que wey. no mames, güey. Renació el amor, güey. Muy sí, cabrón. Después de 10 años, güey, ya me trajo ve. mi vinito, güey. Entonces, no, no, estamos ahorita. Se ve que no, ¿Cómo? se ve que no es solo el jet lag, güey. O sea, qué cosa, cabrón. Sí, güey, ya mis 41, ya cansa todo, güey. Ya descansen, cabrón. Salud y acá. Gracias, gracias. Oye, entonces, yo te digo, eh, creo que. que que el, el trabajo más importante para Harbo y sus secuaces será, por supuesto, tener sanos, ¿no? Porque esos güeyes, la gente se olvida, ¿no? Pero salen madreados, es poco, ¿no? De, de un partido como el que jugaron contra San Francisco, en donde se pegaron de los dos lados, ¿no? No lo comenté, pero ¿qué tal ese madrazo que le dan a Divo Samuel? ¿no? Estaba muy cabrón. En un pase pantalla que le tiran, y yo dije, lo van a sembrar, y el pinche Divo Samuel se mantiene así de pie, o sea, y el madrazo se lo lleva el defensivo, que no me acuerdo quién era de los, de los Ravens, pero entonces salen muy golpeados, salen muy disminuidos, y, y bueno, no es fácil mantenerte físicamente y emocionalmente a tope para enfrentarte a un rival que sí te va a exigir, pero yo creo que jugando de visita a Miami baja normalmente su rendimiento, sí. les cuesta a los Dolphins, entonces, por eso creo que Baltimore va a ganar y, y, y va a ser una ventaja. Vaya, habrá que ver cómo la gestiona Harbo, porque si le ganan a Dolphin, ya soy el sembrado número uno. Entonces, no tienen nada que arriesgar contra Pittsburgh y luego tienen una semana de descanso. O sea, pasarían tres semanas antes de un partido importante y ya serían decisiones que tendrían que tomar. Pero yo veo a Ravens un par de escaloncitos arriba de Dolphin, uno por la calidad y otro por jugar en casa para este que es el juego de la semana. Estoy de acuerdo contigo, José Pedro. Eh, desde la temporada pasada, algo que ha sido una constante es que equipo que enfrenta a San Francisco a la semana siguiente, por lo físico que es sí. el encuentro, normalmente le cuesta un chingo de trabajo y llegan ahí medio puteadones. No se va a hacer el caso otra vez contra Miami. Eh, yo también te pregunto amablemente en el guión, más allá de que Baltimore es el uno y podría quedar como el uno y Miami, si pierde, creo que es más importante este juego para Miami porque si pierde realmente podría complicarse la división en el último partido contra los Bills. Sí. Pero ves más allá de Bills y, perdón, de Miami y de Baltimore, alguien que realmente les pueda competir a buen nivel estos dos en la conferencia americana. Porque un poco lo que voy es que creo que este así puede ser también el, 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 el preview de una final de conferencia. Sí, qué buena pregunta, qué buena observación. Y es algo que no pasa con frecuencia, pero pudiéramos estar ante una campaña en donde en la semana 16 vimos un preview del Super Bowl y en la semana 17 un preview de la final de conferencia en la americana. No dudo que así pase. Y es más, más allá de mis este, sueños húmedos de ver un Super Bowl entre Browns y Lions y todos los storylines que eso nos dejaría a quienes iríamos a cubrirlo, creo que la mejor final de la americana que podríamos ver sería Miami contra Baltimore. Sobre todo por lo que hicieron los Bills la semana pasada contra los Chargers, que otra vez me decepcionaron. Y el mejor Super Bowl que podríamos ver sería también el de Baltimore contra 49ers. A veces en la NFL esas cosas pasan, otras tantas no, pero sí, claramente eh, creo que para Miami, bueno, pues eh, el partido contra Buffalo será la prueba de fuego. Y lo malo para los Dolphins es que van de visita a Baltimore, güey, ¿no? Y van de visita a Orchard Park. Y este equipo, mucho me temo por sus fanáticos, que eso sí llevan puta no sé cuántos años esperando algo bueno, desde las épocas de Marino, en donde se quedaron en la orilla. Mucho me temo que los Dolphins de visita nos van a decepcionar y digamos el, 
aura de eh, genio de Mike McDaniel se va a ver un poquitín lastimada. Ojalá me equivoque porque McDaniel fue a mi escuela, por eso me puse esta gorrita hoy. Sí, ya te, ¿no? ya te vi, güey, te ves muy cabrón. Sí. Ve, ve qué diferencia a la, a la gorra de Footbox, este, que parece vendedor de jugos, se ve lo con mi sí. chica. A esta de Yale, aquí sí ya te ves un economista hecho derecho, güey, te ves muy cabrón. Sí, aunque yo debo aclarar que yo no estudié economía en Yale, estudié economía en el ITAM, a Yale fui a hacer okay. un MBA, que es otra cosa, okay. otro nivel de dificultad, este, pero no, yo no, no engaño a nadie, no soy el doctor Alzati, ni, ni mucho menos quiero este, levantar falsas expectativas. Estudiar la carrera en Yale es un pedo y eso es para gente grande. Estudiar la maestría, no, no cualquier pendejo, claro, pero es otra cosa. Entonces, Oye, cuando, cuando estuviste en Yale, formaste parte de alguna fraternidad, güey, no sé, güey, capa, beta, gama, mis huevos, no sé qué, y si te ponen esas pedotas o... Wey? Skulls and Bones, ¿no? Como la película. No, 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 no. Ya en las maestrías ya no, ya no entras. O sea, si vas a una maestría y te quieres meter una fraternidad de, de, de undergrads o de college, pues te ven con cara de ya siéntese, señora, ¿no? Entonces, no. Okay. Pero igual la pasamos de poca madre. Este, yo recomiendo mucho. Si uno puede, aunque ahora ya es más difícil, ¿no? Porque tu cabecita de algodón canceló muchas de las ayudas para los estudiantes que quieren salir al extranjero, porque para eso están las universidades que él fundó, güey, que son igual de chingonas, igual de buenas, etcétera. Entonces, pues ya está más difícil salir, pero si pueden, salgan, si pueden, vayan a una universidad chingona, y si no, pues cuando menos busquen en internet, conozcanla en foto. Pero ahí estudió Mike McDaniel, que ese es el tema, que es un personajazo. Ayer empezó Claudio a ver el Hard Knocks In Season de los Dolphins y me dice que está de poca madre, güey. Lo voy a ver con él y ahí les platico, no lo he visto. Yo tampoco. Este, y yo quisiera que los Dolphins llegaran bien, pero güey, no descarto que pierdan los dos que quedan, ¿eh? Yo tampoco. Y de hecho, me gustaría que pierdan los dos que quedan porque creo que le daría un escenario de playoffs mucho más chingón a la conferencia, güey. Con los Bills ganando la división, los Bills recibiendo un partido como, este, como locales, este, me gustaría, lo prefiero. Sí, güey, pero los Bills, o sea, ojalá que los Bills pudieran, digamos, darnos consistencia, güey, porque si los Bills se chingan uno de esos partidos terribles en playoffs y pierden contra los pinches este, Jaguars, cabrón, me voy a matar. Es que justo para, para tener esa consistencia de los Bills, necesitamos que sean locales, güey, para tener un partido chingo, güey. Si no van a valer pito a la primera semana eh, visitando a Quinto pues lo mismo aplica con los Dolphins, ¿no? O sea, si mandas a los Dolphins de visita, les puede pasar igual, güey. ¿no? Sí, sí. Qué locura, güey. Qué locura eso de que hay equipos como los Dolphins, como los Cowboys. Que se pudo haber sido otro partido de la semana, eh, güey. El Cowboys-Lions lo, también va a estar bueno. Lo pensé, lo, lo, lo que es que creo que son dos equipos más irregulares. Uh -huh. Y Dolphins y Ravens, y sobre todo por cómo vienen los Ravens. Y que sí. esa es otra pregunta que hacía en el guión amablemente, güey. Si Lamar Jackson tiene un mal partido contra Miami, güey. Ahora, ¿quién chingos va a ser el MVP, güey? O sea, porque, cabrón, ¿estás, estás de acuerdo que ahora sí ha sido una temporada en la que ha habido muchos altibajos, muchas irregularidades y no hay un MVP? Claro, o sea, creo que se lo vamos a tener que dar a, a la mar porque no hay otro, cabrón. Mi Joe Flaco de toda la vida. Venga, chingos o no. <risa> bueno, llegó el momento esperado por todos ustedes. Vamos a ver qué tan creativos se pusieron. Es el play call. De entrada, a partir de un play call, tenemos una nueva sección, que es la sección A ver, pendejo. Hoy no va a haber A ver, pendejo, porque ya quita comunica, se fue a París, cabrón. No, yo no puedo pendejear a un cabrón con pinta de modelo italiano que nos ponga así la Torre Eiffel para que ustedes la disfruten. Entonces, Oye, por cierto, pero de ahí salió. Espero, perdón que te interrumpa, dime. me corté el pelo hoy, güey. Este, fui a una estética parisina, güey. Y cabrón, neta. Ella es mi estilista de confianza, güey, Jean-Pierre. Pues yo, yo, yo sugiero que a Jean-Pierre lo visites. ¿Cada cuándo te cortes el pelo? ¿Que cada dos meses? Como cada dos meses, sí. Eh, pues sí. Ahora sí que 
por visitar a Jean-Pierre, puedes invertir, irte a cortar el pelo a París, llevar a la señora Mónica una sí y una no, digo, porque sí. tampoco está cabrón, la llevas cada sí, dos meses, se acostumbra. Exacto. Pero te ves bien, ya acá te lo digo. O sea, Gracias. eso de que te confundieron con modelo italiano, si tú hubieras puesto la playera esa que te querías poner, ¿no? De rayas azules y blancas, pensando que ibas a Italia, hasta que te aclaré que París está en Francia, <risa> este. <risa> Sí, sí pasarías como, güey, como un pinche gondolier y cabrón ahí en las calles de, de París, no mames. Muy cabrón, ahorita la neta es que la señora Mónica tiene mucha suerte, güey, de, de ir a agarrar de la mano conmigo, porque, güey, pues podrían estar ahorita como moscas, güey, las mujeres, pero soy un hombre casado. ¿Todavía caminan de la mano por la calle? Por supuesto que sí, güey. Qué bonito, cabrón, qué chingón. Sí, güey, sí, sí. Bueno, eh, llegó la hora del... O sea, tú, tu vieja, ya, ya ni, 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 ni un pinche abracito, güey, caminando. Sí, somos, somos muy abrazones, somos ¿Sí? muy cariñosos, muy conocidos. Sí, 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 Uy. todavía. ¿eh? Play Call. A ver, eh, Pepe Fede, ya saludaste, ya diste tu opinión, hoy has estado muy participativo, se ve que el concepto este de Yaquita Comunica te, te gusta, te ha llamado la atención. ¿Qué tienes tú, Pepe Fede? ¿Conoces París, cabrón? No, JP, Francia no, no conozco, conozco Europa, pero Francia no, no conozco París. ¿Y qué lugares conoces? Seguramente conoces puros lugares donde hay un equipo de fútbol, ¿no? Eh, fui el, este año que va a terminar a ver al Barça, justamente. Conozco uh -huh. Madrid, también fui al Tour del Bernabéu, pero claro. estaba en obras, entonces no estuvo muy cool. Y fui a Girona. Ese día no fui a ver nada de fútbol. O sea, sí me fui a asomar a Montjuic, pero, pero Girona es libre. Güey, Pepe, ya, ok, ok, Pepe Fede, gracias. Pepe Fede es el, el típico cabrón, güey, que va sí. a Madrid, va al Tour del Bernabéu, pero no se paró en el no. Museo del Prado, en el Reina no. Sofía, en la chingada, nunca nada, güey, ¿no? Este, va a Barcelona y fue a Montjuic y fue al Camp Nou, pero no fue a la Sagrada Familia, no fue a Parguel, no fue a nada, y va a Girona, güey, a, a ver, güey, sí, pudiendo ir a San Sebastián, Sevilla. A eso sí fui, güey, pero Madrid tenía un día nada más y de Girona yeah. tenía un día Mira, nada más. Mira, yo... Y no fuiste a ningún museo, güey. Pues no... Sí, en Barcelona fui a un buen, fui al, al Moco Museo, fue a, Oye, fue a varios. Pero a ver, Yaka, yo prefiero que haya chavos como, como Pepe Fede, ¿no? Que gracias al fútbol decidan ahorrarse su lanita y no volarse la tapa de los sesos todos los, los fines de semana. Y que viajen a Europa, o los viajes ilustran, aunque sea para ir a ver fútbol, güey. No hay pedo. O sea, el, 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 el fin justifica los medios. Entonces, güey, claro. ¿por qué fuiste a Barcelona? Pues porque quería ver al Barça, güey. Quería ver a Messi. Ah, chingón, güey. Qué bueno. Y ya, pues, güey, algo se te pega, cabrón. O sea, abre los ojos y dices, puta, ¿qué es esa chingadera? Puta, pues la Sagrada Familia. Ah, pues qué hueva, pero pues ya la vi ya te metes. O sea, si sí te vuelves más culto, güey. Entonces el fútbol también, el fútbol educa, güey. Eh, y, y evita que, que, que gente como Pepe Fede se quede toda su vida en Querétaro viendo nada más el pinche acueducto y ya, cabrón. O sea, sí, sí sirvió de algo, güey. La neta, felicidades, Pepe Fede. Estamos muy contentos porque conozcas este, algunos otros lugares, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, si quieres, Pepe Fede, y si puedes, porque neta, hemos parado esta grabación como cuatro veces, una por culpa del candadito sí, Yaca, no, pero las demás porque Pepe Fede la caga. O sea, parece Pepe Fede que el que está en París eres tú y no Yaquita. No, no, es que no sé qué pasa. No, es lo que yo digo, no sé qué pasa, cabrón. Llevamos dos años en esto. Típica respuesta, típica respuesta del incompetente, güey. Es que no sé qué pasa. Me acordé de la pinche primita de, de Home Alone que les dice les incompetent a cada rato, ¿no? Porque según ella hablaba francés, es muy cagado. Bueno, a ver, córrele, Pepe Fede, ponte el primero. Parceros, ¿cómo están? Saludos, soy Daniel de Medellín, ah. Colombia. Me gusta mucho su programa, me hacen reír mucho. Hacen que los días sean más felices, sigan así. Y bienvenidos por acá, cuando quieran. 
Un abrazo. No mames, güey, me sentí. Oye, ¿estarás de acuerdo, estarás de acuerdo, José Pedro, que el acento colombiano, eh, en hombre no, güey, no, 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 este, pero en mujeres provocador ya de erección este, profunda. <risa> Con, wey, con hace, respeto, mi amor. hace mucho tiempo que, que, no, que no sé lo que es eso, pero este, pues segura, voy a, voy a intentarlo. Yo me sentí en serie de Netflix, cabrón. Además, los, los acentos, los acentos en Colombia, como en México, evidentemente, no está el de Medellín, y está el de Cali, y está sí. el de Bogotá, güey. Y, y bueno, ya podemos poner otro pinche, este, ¿no? Otra chinchita en nuestro mapa, güey. Medellín, Colombia, sí. cabrón. Un abrazo hasta allá, parcero. Hay uno que duró un chingo, pero lo voy a poner al final, ¿ok? Dura tres minutos, pero vale okay. la pena. Ok. Tengo una, una duda con el Yaka. ¿Cómo dice que el Stafford tuvo un eh, Super Bowl regalado, pero dice que Party es MVP? Es una doble moral asquerosa. Aún así, es un sabio cuando dice que los romeritos que, de JP son un asco. Ahí tiene razón. Mira, eh, como le pasa a mucha gente, no entienden lo que yo digo, o tal vez no me sé explicar, voy a ser humilde también en esta. Eh, Matthew Stafford le regalaron la llegada al Super Bowl, porque fue ya Chris Kittard, el que no le interceptó un pase, que era un punt clarín, o sea, la interceptaba a mi hijo, güey, ¿no? Eh, y lo de Purdy, yo nunca dije que Purdy era el MVP, o sea, al final estaba en la conversación, y merecidamente. Pero pues es porque no hay más, güey. A lo chingado va a ser la mar. Ni pedo. También él tiene doble moral porque te putea por algunas de las cosas que dices y te alaba por otras como la de los roméritos. Entonces, si a esas vamos. Exacto. Buenas, buenas. satélite. Bien que criticaron mi, mi hermosa ciudad satélite, pero pues ni tan mal, ¿no? Si José Pedro venía hasta acá para recoger unas pollitas, pues supongo que no estaba tan mal. Propongo que para la entrega del MP me inviten. Ya seríamos tres MPs, Yaka el más pendejo, José Pablo el más padrote y yo el más pituto. Entonces podríamos hacer ahí una entrega de premios para los tres. Saludos. Ay, 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 ay. Qué, qué pinche gente. Oye, José Pablo, ¿estás, ¿estás de acuerdo que esto es muy parecido a Ciudad, sí, a ciudad Satélite? Sí, huevo, es lo que te iba a decir, güey. Ese cabrón cree que las torres de satélite compiten con la Torre Eiffel, güey, y con la pinche, este, ¿cómo se llama? Bueno, ya se me olvidó, pero en fin, este, lo que te iba a decir es que está muy bien que, que hables de satélite, que esté muy pitudo, pero ¿por qué se mete adentro de las torres para mandarnos los mensajes así en secreto este güey, cabrón? Habla abiertamente, <risa> tranquilo, cabrón, no hay, te va a regañar, güey, no hay pedo. Gracias por, por, por estar en contacto. ¿Qué tal, mis queridos JP, Yaquita y el gran, gran Pepe Fede? Les saluda su amigo David desde Adelaide, Australia. Espero uh. que ahora Pepe Fede se digne a meter mi mensaje para que ya empiezan a poner pines en su globo terráqueo de un lugar más de donde les manda mensaje. Este Solo quería felicitarlos por programa tan chingón. Siempre que los veo en YouTube me cago de la risa. Este Sobre todo con las putizas que les mete JP a Yaquita en la línea de golpeo. Por lo menos estima para otro día. Eh, Yaquita, no seas tan triste. Tus Niners perdieron, pero mira, mejor que pase ahorita y no en los playoffs. Ya se recuperará. Ya verás que sí, cabrón. Bueno, un, un abrazo. Felicidades por el programa. Y arriba los box. Mm -hmm. Ya ven que no somos tan culeros con el GOAT Baker Mayfield. Es que ve, ve, ve qué amable sujeto, cabrón. ¿eh? O sea, ¿por qué la gente no puede ser así, güey, de empática, güey, y, y hablarme así de bonito? No tiene que ser como la otra bola de culeros en Twitter, güey, que tengo que mm -hmm. estar bloqueando. 
eh, que se vuelvan de mí, güey. Sí, sí, la gente tendrá que aprender de, de este personaje, que es muy, muy amable. Bueno, un abrazo hasta Adelaida, Australia. Australia, que por cierto va a ser sede otra vez de los Juegos Olímpicos en el 2032. Prométele a tu vieja que la vas a llevar a Brisbane, a los Juegos Olímpicos, que no te vas a quedar solo en París y que ya tienes una nueva, una nueva visita pendiente para que pueda ir a, a conocer el, el quinto continente o el sexto, no sé. No, 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 sí, no, no sabía que, iba a ser en, que iban a ser en Brisbane uh -huh. los Juegos Olímpicos. En 2024 van a ser aquí en mi, en mi segunda ciudad, en sí. la Casa París. Este, y creo que después Correcto. Los Ángeles. Y después ¿no? Brisbane. Sí. Ya, los, ya los acomodó el comité okay. olímpico, seguramente con un método abierto, con una votación limpia, sin corrupción claro. ni nada, como siempre claro, sucede. Claro. Claro. Hola, JP. Ya acá, ¿qué tal, chicos? Espero que estén muy bien. Y nada, aquí reportándome. Excelente capítulo. Muy, 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 muy bueno. Y nada, este, una pregunta, JP. ¿Tú alguna vez en la transmisión mencionaste, te mencionaron que Baker Mayfield, el caso de Baker Mayfield, el cual pues ha pasado por distintos coachings en jefe? Y yo te pregunto, este, ¿qué es más difícil? ¿Adaptar tu, adaptarte tú como coreback al sistema de muchos entrenadores en jefe? O el caso de Kevin Stefanski, que su sistema se lo tiene que adaptar a muchísimos corebacks que ha tenido. ¿Qué es más valioso que para ti? que sería lo, lo más complicado de hacer? Y nada, me gustaría saber tu opinión. Saludos, chicos. Saludos, ya acá. Y pásenla muy bien. Excelente año y esperemos que crezca. Pues fíjate que es una buena pregunta. No sé qué opines tú, Yaka. Yo creo que son cosas diferentes. Te pregunto a ti, güey. A mí, a, mí, a mí me mandó el carajo, güey. ¿Qué es okay. tu opinión? No la mía. Entonces tú vas. Este, mira... Yo pienso que, que para un jugador llegar a un equipo nuevo y aprenderte el libro de jugadas, la terminología, etcétera, los nombres de tus compañeros, un chingo de cosas, pues es un proceso largo, es un proceso complicado. Y Mayfield suele llegar y empezar a rendir de inmediato, como pasó cuando llegó a los Rams y ganó un partido increíble. Entonces yo le doy más mérito a lo que ha hecho Mayfield en toda su carrera. Y creo que Stefanski pues, se iba adaptando, pero ciertas cosas. O sea, Stefanski no cambió su libro de jugadas, no cambió su esquema. Simplemente le sacó un poco más de jugo a Deshaun Watson con algunas cosas. Y después se entendió que Joe Flaco había cosas que no iba a poder hacer y deja de llamar esas jugadas. Pero yo creo que es más difícil para un coreback como Mayfield hacer todo lo que ha hecho que eh, para un entrenador en jefe tener que ir cambiando de un coreback a otro. Ahora, lograr que tu equipo gane, mantenga el nivel de intensidad y la motivación, pues tiene un mérito increíble que le va a dar a Stefanski el coach de Oye, ya que y se ve que eres un experto y conocedor en, en arte. Nomás quiero decirte que entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte. Saludos. Es un poeta. Oye, este hablando cabrón, de poetas, güey, qué bueno que lo mencionaste porque ese es uno de mis albures o oh, chistecillos, chascarrillos favoritos. Ese güey que dice es poeta. Yo de inmediato decía a mi vieja ayer que es igual de pelada que yo decía. Yo oigo la palabra poeta y de inmediato pienso en aquello de tú que eres poeta y en el aire las compones. Hazme una chaqueta sin bajarme los calzones. Me parece una cosa de lo más bonito que a alguien se le haya ocurrido, porque no sé cómo lo haría yo. En fin, este, pero esto de entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte, es otro muy bonito. ¿Qué otro bonito así? Digo, no tan ofensivo, no tan soez, de, de, de la alburología mexicana de la que yo soy un eh, absoluto desconocedor. O sea, yo, a mí me metes a, a un lugar donde haya de veras albures de primer nivel y al minuto cuatro ya no entendí nada. Pero esa del poeta es de mis favoritas. Esta de tu arte, mi arte. ¿Tú te acuerdas de alguna otra, Yaka? La verdad es que no. Yo, yo soy muy ya. malo para el albur, güey. Este, mi código postal y sí. mi educación nunca me, me, me inculcaron ese, ese tipo de cosas. 
Este, entonces, no, güey, la neta es que normalmente cuando alguien aplica un albur, no lo entiendo y no me río, no lo dejo pasar. Sí, estos digamos que no, no son propiamente albures, ¿no? Como tal, digo, son, son juegos, juegos de palabras así, este, rimas muy divertidas. Eh, a ver si los, eh, los seguro entre nuestros 3000 espartanos hay algunos que sean mejores para albur, nos pueden mandar algo divertido. Que nos manden en los comentarios de, del video, güey, yeah. porque por cierto, entre más comentarios es mejor, güey, para el algoritmo. Entonces también otra vez de, de manera muy orgánica recordarles que, que se suscriban al, al canal, güey, van 2.600 pendejos inscritos, güey, cuando ya estamos en los pues, casi 5.000 views, güey, entonces que se suscriban, eh, reciben notificaciones, todas esas mamadas, y que nos pongan en, su, en los comentarios los albures más bonitos, güey. Yo los voy a estar ahí, parte de mi humildad que siempre platico acá, güey, estar interactuando con, con la gente, más, más básicamente es para mentarles la madre y decirles que, que están equivocados, pero, pero ahí este, convivo con ellos. Oye, ahorita salieron unos globitos en tu pantalla, ¿fuiste tú, Yaka? Eh, fue el hecho de que estás en París, fue Pepe Fede, fue un efecto especial, nunca lo había visto, güey, ¿tú sabes por qué? O... Ah, no, Pepe Fede normalmente los pone, ah. este, no sé si fui yo sin querer, ya. o Pepe Fede los puso, pero no, no sé. Sí. No, 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 eres tú, no, no los pongo a veces sin, o sea, es dependiendo cada equipo Apple, hay una nueva actualización y puedes poner fuegos artificiales, globitos, y ejemplo, ya que levanta los dos pulgares va a pasar un efecto, si baja los dos pulgares hay un efecto. Ah, qué chingón. Y seguro fue porque se tomó un hidalgo ahorita, ¿no? Y le pusieron globitos, o sea, recordándole que recordándole que al rato se ponga un globito, no vaya a ser que la suegra se encabrón. Bueno, a ver, ponte el que sigue, este Pepe Fede. ¿Qué onda, José Pedro, José Ramón Yaca? Les habla el Buki de acá de Chihuahua. Primero que nada, esperando que hayan tenido unas muy felices fiestas. Yo tuve muy buen feliz fin de semana, fíjense. Cuéntense el chiste de Envy Purdy, ¿no? Por favor. Ah, aquí no son redes sociales, aquí sí me puedo burlar Ah, te creas, inocente palomita que te dejaste engañar Oigan, pues me voy a extender un poquito Primero que nada, yo creo que ahora sí gana la línea de golpeo José Pedro eh, eh, Se decía que en este partido se iba a ver quién iba a ser ya como el máximo favorito para el MVP Y aunque ya está tiene argumentos para decir que McCaffrey es el más influyente Creo que lo va a ganar Mamar Jackson, mi Mamar Jackson de toda la vida José Pedro, ¿qué vas a apostar? Seahawks contra Pittsburgh el fin de semana Ambos se juegan unas finales, es por el pase al playoff definitivamente, y pues con Maison Rudolph no sabe qué esperarse, ¿no? Este, Para mí también hay unos caballos negros ahí, ni Miami, ni Dallas, eh, ahora ni Filadelfia ni Kansas han mostrado ser lo que se supone que son, ni lo que fueron el año pasado Kansas y Filadelfia. Yo pienso que los Browns pueden hacer ruido y los Bills, como están cerrando, son los que le pueden dar lata a los Ravens y a San Francisco, su caballo negro, su poco va a ser los Rams. Si los Rams se topan con San Francisco, ojo, creo que es el equipo que le Ya adelántale, Pepe Fede, dale pito, güey, la opinión del Buki, güey. Dale pito, güey. Ya de plano, ya acá. El, el Buki, sí, güey, el Buki lo tengo castigadísimo, güey. Este, me escribí con él hace unos días, estuve a punto de bloquearlo, lo amenacé. Me pidió perdón de rodillas, básicamente. Pero que venga aquí, güey, a echarse minuto y medio de su opinión, güey. Fíjate vale que yo estaba pensando, mientras lo escuchaba, que la próxima vez que hagas un viaje para no molestarte, para, para no interrumpir, digamos, tu labor de esposo perfecto, pues podemos invitar al Buki como tu sustituto. Le sabe el cabrón, güey. <risa> le echa ganas. <risa> se chinga unos mensajotes que se ve que quiere su espacio. Mira, mi Buki, eh, si ganan los Tigres, me mandas unos cortes chingones de Chihuahua donde vivo y te chingas. A ver cómo le haces, güey. Allá, allá en Florida. Y si ganan, si ganan los eh, Seahawks, te mando un saludo en la transmisión. Esa es la apuesta. Avísame si aceptas. A huevo. No mames, JP. No mames, qué cabrón. Pues, güey. ¿Qué tal, José Polo? 
José Ramón, José Federico, nada más para felicitarlos por la chingonería de programa. No me pierdo ninguno de los capítulos. Yaquita, si vas a ir con el psicólogo, cuídate bien que no vayas a ser alguno de los espartanos o alguien que escuche el programa. Porque lo primero que te va a decir cuando estás en el diván y le digas que tienes problemas porque pierden los 49ers, te va a decir, a ver, pendejo, si es un partido de fútbol. Nada más eso, cuídense, que lo lavan. Wey, tenemos, tenemos la verdad, cabrón, seguidores muy inteligentes, ya que con muy buen sentido del humor, güey. Esto habla de que nuestro pinche producto no es para cualquiera, güey. Totalmente. La, la verdad es que los quiero y los aprecio, güey, a todos. Venga. A ver, este es un video, cabrón, para la gente. Sí. Buenos días, José Pablo, José Pedro, Yaquita, este, Pepe Fede. Yo soy Adrián, el Adrian, el que dijo White Chican en el comentario de una foto de Instagram de, mm. de JP. Y mírenme dónde ando. Ando en Denver. Una cabaña con mi familia. Para que vean que yo también sé guaychicaniciar a pesar de que no tengo test ni cara guaychican. No. Solamente les quiero mandar saludos y fue no mero cotorreo el comentario, no fue nada de agresión ni nada de eso. Yo los quiero un chingo y arriba mis packers. Güey, pinche Adrian, si no nos avisa, güey, yo sí te he hecho eso. Sí, es huevo, <risa> tiene toda la pinta, no cabrón, no mames. Oye, y yo, pinta, yo sí, por un momento me sentí cabrón en Breaking Bad, cabrón. O sea, parecía uno de esos de los, de los hermanos aquellos, ¿cómo se llamaban, güey? Los malos, malos, malos. No me acuerdo, lo que sí. de la chica. Un abrazo, un abrazo, mi querido Packer fan. Qué buena onda que escribas. Eh, espero que Pefe pueda pasar mi audio, que es muy emotivo hacia Yaka. Por favor, es muy importante que lo pase. Yaka, mi nombre es Pablo Soto. En Twitter te pedí que me bloquearas. Tuve... Tuve un momento de estrés cuando empezaste a decir que mis Chiefs eran un equipo mediocre que le iba a ganar cualquiera. Tal vez tengas razón, pero me molestó. Entonces te pedí que me bloquearas porque no quería seguir leyendo las mamadas que decías. La verdad es que me arrepiento. Me arrepiento, me arrepiento. Porque no pude ver las mamadas que dijiste de la putita que le pusieron a los 49ers. Qué risa, disculpa, Muñaca. Te hubiera pedido que me bloquearas hasta después. Un saludo a mi Dios, a mi padrote, JP. Estoy viendo el Thursday Night por ti. Abrazo a todos. Saludos, Pepe Fede. Bye. Ay, pinches, te digo, güey. Pinche Pablo Soto también es un Dios. O sea, le echó, le echó arte, güey. Tienes que aceptar ya acá, ¿no? Lo, lo, lo ubico perfecto, güey, porque yo también me molesté con él y lo bloqueé con muchas, muchas ganas. Este, pero también sé perdonar, güey. Si por ahí Pablo quiere que lo desbloquee, nada más que me avise, me mande cuál era su Twitter. Y lo desbloqueo, eso sí, güey. Ni una más, güey. Una burla más y se va a chingar a su madre. Órale. Pepe Fede, antes de que pongas el de tres minutos, ¿hay algún otro o ya vamos a ese? No, ya, vamos a ese. Y ya, no hay mensajes este, de texto, escritos, nada. Este va a ser el último. Pepe Fede, can you read me? Pastor Oveja Perdida. Ah, no, pensé, pensé, que, pensé que estaba el micro abierto, ah. sorry. Este... No te preocupes. Sí, a ver, <coughs> si quieren... Va a ser un poco complicado que también les comparta la pantalla para que no Mándamelos. se más. Mándamelos por WhatsApp mientras escuchamos el de tres minutos, ¿te parece? Va. Venga. Va, va, va. A ver, va. 
Ponlo. Este literal me recomendó el equipo de marketing, lo escuché y dice, es muy largo, pero está bueno. A ver, pinche Entonces, equipo de marketing, a ver si para esto sí sirven, porque para el otro no mames, ¿eh? Abrazos, abrazos navideños a todos. Resuelvan un caluroso saludo desde la hermana República de Coapa. Soy Silvia, seguidora de la NFL desde hace varias décadas, no importa cuántas. Reciban un caluroso saludo a los cuseses, a Pedro, a Pablo, a Ramón, a Fede. Espero que ven si se llame José, porque si no, no le toca parte del saludo. Y una confesión a JP en particular. Mira, yo procuraba no ver las transmisiones del americano en Fox porque sinceramente me daba mucha flojera a todos tus compañeritos. Pero desde que te descubrí en este podcast, que debo de reconocer que soy una espartana, no de nuevo ingreso, pero sí de las más nuevitas, pues quiero pensar que voy a tener la fortuna y ser testigo de ese momento épico en donde aflore tu verdadero yo, tu verdadero ser, y que rompas o le des más ritmo a esas transmisiones tan institucionales y formales que tiene Fox Sport. A Yaquita, pues mi permanente y continuo apoyo en la línea de golpeo, porque pues generalmente le va a Que sepas que contarás conmigo, tengas o no la razón, cuenta con ello. Con la idea de que esta hermosa tradición en este programa no se pierda y continúe año tras año tras año. Unas algunas solicitudes en particular a Pepe Fede. ¿Quién chingados puede mandar un anuncio, un mensaje o una felicitación en 30 segundos si se deja de fuera temas tan importantes como la elocuencia, la elegancia, la asertividad, conocimientos, narrativa, guapura y humildad de los conductores? No hay chance de hablar de esas cosas con tan poquito tiempo. Ojalá lo puedan subir por lo menos a 33 o 34 en segundos ¿no? y hablar en friega, ¿no? Y Yaquita en particular, este... Pues yo quería también que abogaran porque se quitara esa sección de a ver pendejo, pero pues después de, de tu última participación en donde confundes Venecia con Francia, perdón, Francia con Venecia ya está saliendo pegó. Pues creo que va a ser medio difícil. Pero a ti en particular, dado que estás y te mueves en el mundo del espectáculo y de las influencias de eventos multitudinarios, quisiera pedirte de favor, dado que aquí se habla de tantas cosas que no tienen nada que ver con el americano, soy muy cercana a un grupo de rock hermoso, talentoso, de niñas mexicanas muy, muy, muy hermosas. Se llama The Warden. Por favor, trae las más. Los conozco. Este, apoya el talento nacional, aunque te manejes desde el extranjero. Eh, tus alcances creo que son bastantes. Por favor, este, ojalá me puedas apoyar en eso. Y bueno, ya por último, pues confesarles que he puesto yo en mi testamento a, a solicitud propia de ustedes, la obligatoriedad para mis hijos, que si no siguen apoyando este programa en los siguientes 25 años, pues no recibirán la herencia. Bueno. Arriba mis compañeros, <risa> los Villamelón, yo sí espero que este sea su año, como en los últimos 30, la esperanza muere el último, que tengan un feliz fin de año y muchos logros, muchos éxitos, y que siga por mucho tiempo más este podcast. Saludos. No mames, aplausos, güey. La, la quiero a la señora, que seguramente es guapa sí. porque es de Cuapa. Este, eh, muchas gracias por todas las palabras que nos dice. Eh, me equivoqué en el haber pendejo, sí. Pero, y hablando de este grupo de The Warning, las conozco, son Ajá. tres chavitas, este, muy okay. guapas las tres, y roquean como pocos grupos, güey. Le han abierto a grupos bastante. Okay. Entonces, este, dales una escuchada, güey. Muy bueno, se los recomiendo a todos. The Warning. Ok, a ver, mira, aquí hay unos textos. Un abrazo a Silvia hasta Cuapa. 
eh, otros autodenominados influencers sufriendo porque los mandan todo pagado a Dubai y Millaca transmitiendo desde su baño. Esto fue cuando estuviste en Quebec. Gracias por los esfuerzos. ¿Cómo, cómo, cambia, la, ah, ¿cómo wey, cambia la vida? ¿no? Del pues baño pero... a París, papá, para que se chinguen. Ahora sí, para que sufran todos los haters. Saludos mis White Seacans favoritos, soy mexicano prieto, como la mayoría realmente pienso que sentir envidia a ustedes es una pendejada por tres cosas. Estadísticamente deberíamos tener un miembro más grande <ríe> y por lo tanto placentero a las morras, aunque hay gusto para todas. ¿Tú crees que el tamaño importa, Yaka? Yo creo que no, yo creo que yo sé, sé perfectamente que al decir que no me estoy este auto sí. Este, pues sí, definiendo. Auto, autodefiniendo, exacto, gracias, pero no, yo creo que no. Bueno, dice, nuestra piel es menos sensible y refleja menos ciertas emociones. Tengo un compa blanco, blanco, se está cagando y se pone rojo. Está emputado, rojo. Se tira un pedo, rojo. Le da pena algo, rojo. Está mintiendo, rojo. Y por nosotros, ni se nos nota, papá. Y dice, justamente no generamos envidia, nos asaltan menos, piensan que somos más jodidos. A mí me gusta, entre menos piense la gente que tengo varo, mejor para mí y familia. En general, piensa que somos más pendejos y menos exitosos, <risa> lo cual me vale. Sí, Digo, ahí no puso que no fuera ¿sabes? cierto, pero dice que no le importa. Saludos y los amo. Mi vieja dice Dice que están bien guapos, pero una bronceadita les de, no les vendría mal. O sea que, a ver si te... Soy está cabrón que te bronces ahí, ¿no? Ya acá y en Montreal menos, cabrón. A ver... Perdón, se me fue la conexión. A pero ver, yo me quedo con la duda si la mujer de Yaka pudo ir al baño porque pasaron muchos minutos. Está cabrón que aguante tanto. ¿Cómo le hizo la señora Mónica ese día? Eh? No, la señora Mónica en cuanto salí a grabar del baño ya, ya. está dormida. Este, y creo que fuiste al baño después de. Ah, sí, sí fue. Pero bueno. sí, sí, eh, sí. Mi único deseo para ti este año nuevo es que en vez de pensar que la gente te odia y pinches pendejos, pienses simplemente que te ama un chingo, ya que te mandan ese mensaje. Gracias. Es probable, ¿no? Gracias, gracias. Lo, lo tomaré en cuenta. Y bueno, cierto, sí. Pues creo que son los mensajes de texto. Y bueno, pues este gracias a la gente que ha estado en contacto con nosotros. Ya nada más le damos una actualizada al MP y dejamos que Yaka vaya libre a uh -huh. festejarle su cumpleaños a la señora Mónica como ella se merece. Venga. Esquivando el MP. A ver, Yaka, la semana pasada JP dos aciertos con Eagles y Bills y fallé con los Chiefs. La verdad tendría que haber tenido tres, aunque pude haber tenido uno porque los Bills tampoco la cajetean. Y tú tuviste aciertos con los Seahawks. Le fuiste a los Seahawks, cabrón con los Lions uh -huh. y te falló con los Bengals gracias a mis Super Steelers. Entonces, sigo teniendo ventaja de tres puntos. Empatamos la semana pasada, pero como yo voy adelante, tú tienes el derecho a escoger primero si es que tienes por ahí los partidos de la semana o ya elegiste o no sé cómo le vayas a hacer. No, déjame le echo una miradita a los partidos. Venga. Mira, voy a ir con los Bills ganando a los Patriots. Oye, se apagó tu cámara, Yaka, ¿sabes por qué? ¿Será la señal o qué pedo? No, está buscando y se sale. Si quieres, ah, ¿Quieres que te ah, diga, está buscando. Está bien. No, no, síguele, 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 sigue, güey, lo dejamos tantito. Pero, pero sí, me escucho, ¿no? Me escucho, sí. no hay pedo. Sí. Voy, voy, con, los, voy con los Bills, este, ganándole a los Patriots, voy con los Rams ganándole a los Giants. Ya. Yeah. Y voy con los Eagles ganándole a los Cardinals. Bueno, ahora sí te fuiste con todo, tratando de alcanzarme y en esa misma tónica yo voy con los 49ers ganándole a los Commanders. Este, Después voy con los Jaguars ganándole a Panthers y finalmente 
Eh, eh, eh. A ver, güey, pues vamos a echarle huevos. Voy con los Cowboys ganándole a los Lions para ver si se pone interesante de cara a la Venga. Onda. Oye, ¿esto va a seguir en postemporada o es nada más hasta la semana 18? No, postemporada, Super Bowl, este, para mí es, ya es una Todo. dinámica de, de, de vida, güey. Ok, pero tendremos que ajustar el número de picks, ¿no? Porque luego no hay tantos partidos en la postemporada, ¿no? Pero por ahí nos vamos. Por ahora. Sigue siendo el MP, pero la verdad debo reconocer que has apretado mucho las cosas y esto se va a poner bueno. Ya que disfruta París, este eh, un abrazo a la señora Mónica en su cumpleaños de parte mía, de toda la familia Coello y por supuesto de toda la nación Footbox americano. Y aquí nos vemos. El, el martes ya va a estar de regreso en tu casa. El martes ya va a estar en mi casa desde Montreal. Güey, eh, le decía ayer a la señora Mónica: he estado en, en Mexico City, porque ya si le digo Mexico City, Cancún, Quebec, París, otra vez Montreal. Güey, no, no puedo viajar, pero el martes voy a estar en, 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 mi, en mi ciudad natal. Sí, güey, gracias a ti podemos ir poniendo más <risa> este marquitas en el mapa. Puta, no podía sí. faltar una pinche sirena parisina para despedir esto. La mandaste poner tú, ¿verdad? Exacto. Justo, güey, efectos especiales. Y ahorita dice, Footbox americano. Exacto. Olala. No, güey, es que esas pinches sirenas son las que se usaban desde la Segunda Guerra Mundial y son un staple muy cabrón de, de París, cabrón. Entonces, bueno, gracias por eso. Oye, antes de, que, antes de despedir, güey, sí. este, una anécdota, porque ahorita me está pasando. Y veníamos en el avión, escuchando la señora Mónica y yo, el, el último episodio de Footbox americano, ¿no? Y, este, y se cae de risa, güey, de mis pendejas y de tus pendejadas. Uh -huh. Pero se caga de risa diciendo, o sea, y ahorita lo noté otra vez, diciendo, güey, es que no es que pendejo es este cabrón con el que estoy casado, güey. O sea, que no es la cantidad de mamadas, que pendejas que dice, es París tu segunda casa, güey. Me dice, güey, no sé cómo te quieren estos pendejos. Mira, bueno, pues yo, ahorita hice una cara de eso. Yo te voy a decir una cosa, Yaka. Tú le puedes dar a una mujer muchísimo dinero y es importante. Le puedes dar eh, algo que seguramente tú también le das muchísimo placer, ¿no? Claro, claro. Pero si tú eres capaz de hacer reír a una mujer, la vas a tener literalmente feliz toda la vida. Entonces, aunque sea diciendo pendejadas, eh, me parece que eso te va a dar larga vida. Y como dicen por ahí, happy wife, yaca, happy life. Entonces, aplica, de aplica. ¿eh? De acuerdo. Bueno, oye, Casi sea. me pide Pepe Fede y tiene razón. Gracias a la gente ¿no? que nos aguantó todo este pinche año. Ya la próxima vez que nos saludamos va a ser el 2024. Sí. Seguimos sí. sin entender por qué. No tenemos ni puta idea de qué los hace venir acá, pero gracias, porque gracias a que ustedes están, nos pagaban, porque a mí hace como varios meses que no me pagan nada, supongo que a ti tampoco, y yo creo que eso quiere decir que ya no nos van a pagar nunca, pero no hay pedo, porque esto nunca lo hemos hecho por dinero. No, lo hacemos por ustedes y para ustedes. Realmente gracias por este año 2023, ha sido un año muy chingón, eh, de las mejores cosas, y lo digo con el corazón en la mano y luego en serio, ha sido Fútbol Americano. Eh, gracias a ti, José Pedro. Gracias, Pepe Fede. Gracias, Ben Simón. Gracias a todos los espartanos y tres mil pendejos. Gracias a la señora Mónica por aguantarme. Sí. Este, y nos vemos en 2024, donde ojalá llegue el anillo de los Niners. Venga, abrazos. Y el martes estamos de vuelta con un año nuevo y un nuevo Footbox Americano. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.